0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Browns Erfgoed Podcast. Net als in een vorige aflevering zijn we in West-Brabant. Ik sprak namelijk met Monique Rakhorst, curator bij het Stedelijk Museum Breda. En sommigen zullen haar ook kennen van de aflevering van topstukken die ik vorig jaar met haar opnam. In maart 2020 zou in het Stedelijk Museum de tentoonstelling Ziek en Gezond openen. Het thema bleek echter te goed gekozen. De uitbraak van de coronapandemie betekende dat het onderwerp zeer actueel werd, maar ook dat de musea moesten sluiten. Inmiddels is de tentoonstelling kort even open geweest, maar wordt deze ook volledig gedigitaliseerd. Monique vertelde over de ziekelijke geschiedenis van Breda en de parallellen met de coronapandemie van de afgelopen anderhalf jaar. Monique, heel fijn dat je het over de digitale tentoonstelling wil hebben even met mij.
1: Ja, geen probleem.
0: Jullie oorspronkelijke, of ja, fysieke tentoonstelling moet ik eigenlijk zeggen, ziek en gezond, zou eigenlijk... meer dan een jaar geleden openen, 20 maart 2020. Toen werd aan de ene kant de tentoonstelling heel actueel vanwege corona... en aan de andere kant betekende dat dat die tentoonstelling eigenlijk maar heel kort gezien is... uh, omdat het museum al heel snel dicht moest. Waar kwam het idee vandaan om die tentoonstelling te maken over dit onderwerp?
1: Ja, eigenlijk tijdens de voorbereidingen hadden we nog helemaal geen idee natuurlijk... dat het coronavirus bij de opening om zich heen zou grijpen. -hmm. Uh, Dus we hebben... een thema gezocht dat zou kunnen passen met de samenwerking die we voor ogen hadden. Dus uitgangspunt was uh, dat we heel graag binnen de stad... met een aantal partijen samen op zoek wilden gaan in de depots. We hebben toen uh, het thema ziek en gezond bedacht... omdat we -hmm. wilden streven naar een mooi, compleet en divers verhaal... waarin de objecten van archeologie, ons museum... en van het Stadsarchief Breda bij elkaar zouden komen... En voor specifiek deze editie hebben we dan ook nog contact gezocht met de medewerkers van het Amphia. Die een hele rijke historische medische collectie eigenlijk ook hebben. Ah, okay. En over de, ja, de spullen van de voorgangers van het Amphia. Mm-hmm. En die waren heel enthousiast, dus die deden ook mee. En uh, de selectie werd nog een beetje aangevuld met objecten uit het Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek. En dat was gewoon een heel mooi uitgangspunt om zo eens samen op te trekken en te kijken wat het zou opleveren. Ja, en toen kwam ineens die corona werd het allemaal heel actueel. Breda bevond zich ook nog eens in het oog van de coronastorm. Uh, we hadden voor ogen dat het echt een plek zou zijn om lekker te kunnen grasduinen in dat thema. Aan de hand van verhalen en objecten. Ja, en het is natuurlijk ontzettend jammer dat zo weinig mensen het gezien hebben. We hebben twee edities gemaakt. En, en wat er nu staat is de tweede editie, nou die staat dus al inderdaad vanaf maart. Maar ja, museum twee keer dicht gegaan, dus ja. het is een paar weken open geweest. Het is niet bijzonder veel
0: mensen hebben het gezien. Ja, en in eerste instantie dus echt bedacht om ook de samenwerking op te zoeken met archeologie met en met het ziekenhuis zelfs. ja. ja. Dat is misschien niet iets waar veel mensen aan denken als ze uh, een museum bezoeken. Dat er dan dingen uit het ziekenhuis liggen, zeg maar.
1: Nee, precies. Wij willen gewoon steeds meer die, ja, die verschillende partners in de stad erbij betrekken. Omdat je samen veel diverser en completer verhaal kan vertellen. En dat werkt heel goed, hebben we gemerkt. Uh, en door dan zo'n breed thema te kiezen, kan je je ook gewoon goed vanuit die collecties oriënteren.
0: En waarom past dat onderwerp van ziek en gezond dan zo bij Breda?
1: Ja, je hebt gewoon in de geschiedenis zoveel te vertellen. En, en nou met name ook door die hele corona uitbraak blijkt maar weer hoe relevant het is. En hoe, mm. hoe van alle tijden het is. Want je hebt, uh, dat hebben natuurlijk meerdere steden. Maar wij hebben ons eigen verhaal te vertellen in Breda als het gaat over de pest. Als het gaat over de cholera. Over de pokken, over TBC. Uh, dus op die manier ja, maken we het heel erg van de stad, van de regio. Mm-hmm. Ja, kunnen we ook eens ons eigen verhaal, dus niet het landelijke verhaal, het algemene verhaal, maar ons eigen verhaal
0: naar voren brengen. En is er dan een specifiek verhaal of zijn er verhalen die echt opgevallen zijn? Je je, je hebt je daar ongetwijfeld in verdiept bij het samenstellen. Wat sprong er dan uit?
1: Ja, de mooiste verhalen gaan ook eigenlijk mee met de eeuwen. En dat was bijzonder om te zien. Ik vind de pest is voor mij een heel mooi onderwerp, interessant -hmm. onderwerp, omdat het voor het museum ook heel dichtbij komt. Wij zitten als museum in het gebouw of het oude pand van het gasthuiscomplex van Breda. -hmm. Vroeger werden daar dus ook pestslachtoffers opgevangen, verzorgd... die niet thuis konden blijven of wilden blijven. En op het terrein van het gasthuiscomplex zijn dus ook allemaal mensen... slachtoffers van de pest begraven. En het mooie was dat dan in het Stadsarchief weer een register zit... ...de mensen die in 1603 zijn overleden aan de pest... ...ook allemaal met hun naam en waar ze woonden zijn opgeschreven. Hm. En dat de afdeling archeologie van het Team Erfgoed Gemeente Breda... ...weer allerlei uh, archeologisch onderzoek heeft gedaan op ons terrein. Uh, en dus ook die slachtoffers weer heeft opgegraven. En die mensen zijn dus weer uit de grond gehaald... En voor een deel ook in het depot beland. Hm? Dus in onze opstelling krijg je dat verhaal nu mee van de pest. dus dat ging in de stad. Uh, Maar we hebben ook twee van die personen, de resten daarvan, weer in de opstelling opgenomen. Dus die liggen daar. Die zijn weer even terug daar waar ze begraven zijn. We hebben het verhaal van die opgravingen. We hebben het register. En zo krijg je een heel compleet beeld van hoe dat in Breda moet zijn geweest.
0: Hoe werd daarmee omgegaan dan? We hebben het dan over de middeleeuwen, vroegmoderne tijd. Heb je eigenlijk in heel veel grote steden in West-Europa zeker van die pestuitbraken. Hoe hoe werd daar in Breda mee omgegaan?
1: Nou, we hebben ook in het archief weer een heel mooi document van... uh... Eigenlijk de maatregelen die zijn opgesteld om verdere verspreiding van de pest te voorkomen. -hmm. Dat is een een document uit 1535. En die is vervolgens de jaren daarna ook steeds weer aangescherpt als er dan weer een nieuwe uitbraak was. En die uh, werd opgesteld, uh, die maatregelen uit naam van de heer van Breda, Hendrik III van Nassau, en het stadsbestuur. Ja, en dat krijgt nu ineens een nieuwe lading natuurlijk, uh, gezien de huidige crisis. Want daar staan dingen in als als iemand dan in de stad ziek werd van de pest en ook stierf in het huis, dan moest dat huis zes weken dicht blijven. En iedereen die binnen was verder, die die ging dus in quarantaine zes weken en je moest je huis markeren met een bol stro. En dan werd dan precies gezegd hoe groot dat moest zijn. En wat voor kleurbewijs van zodat Dat duidelijk was, mm-hmm. oké, dat huis daar is, stond aan de knikker. Dan moet je niet zijn. Yeah. En uh, nou, ja, de mensen die dan in dat huis zaten en niet ziek waren. Of als je wel ziek was en echt per se bij nood naar buiten moest. Uh, dan moest je met een witte stok lopen. een beetje uh, zo, zo'n stok heb ik dan voor mm-hmm. ogen. Dat, oh, ja. dat je herkenbaar <laughs> ja. was. En dat mensen met het grote proog om je heen konden. En als je dan ja, ziek was, maar niet stierf. Hè. Er was natuurlijk ja, veel mensen die stierven aan de pest, maar toch niet iedereen. Mm-hmm. Ja, zes weken in quarantaine dus. En dat ja. zijn natuurlijk dus wel maffen. Uh, ja, dat krijgt ineens een hele andere lading nu in deze tijd.
0: Ja, het is ineens heel herkenbaar van de, de, de cafés die het nog dicht moesten als er een uitbraak was geweest of zo. Uh, in de zomer bijvoorbeeld. Ja,
1: ergens klinkt het ook nog wel mild hè. Zes weken is niet ja. zo lang. Het was natuurlijk onwijs uh, besmettelijk, de pest. En dat ze dan toch naar buiten mochten als het echt moest. Maar je kan je ook ja. voorstellen dat het een, een lastig verhaal was om aan je eten te komen. Of uh, je had andere redenen waarom je er per se uit moest. Ja, dus we hebben dat gecombineerd. Ja, allerlei verschillende documenten, objecten.
0: En uiteindelijk doofde zo'n pest in een stad of in Breda dan ook weer uit.
1: Ja, dan ging, was het weer weg. En een tijd later kwam het dan weer terug.
0: Ja, dat is wel typisch hoe je dat in, die, uh, in de middeleeuwen, eind van de middeleeuwen, in de vroegmoderne moderne tijd hebt. Dat je een aantal jaren hebt dat er ineens een uitbraak is. En dan weer een paar jaar of tien jaar misschien niet. En dan ineens weer wel in de stad.
1: Ja, ja.
0: Het moet heel erg onbegrijpbaar voor die mensen zelf ook zijn geweest, denk ik. Kan ik me zo voorstellen. Op dezelfde manier dat het voor ons dat nu is.
1: Ja, nee, absoluut. En uh, ja, dan was daar ook nog zoiets als dat ze dachten als de pest jou raakte, dat dat kwam omdat jij zondig was geweest. Hè? Dus ja. waarom raakt het nou jou wel en een ander niet? Dat was een van de redenen waardoor ze dachten dat het iemand dan toch getroffen werd door de pest. Dus dan kwam er ook iemand bij jou thuis om te bidden voor vergeving... In de hoop dat dat dan uh, de oplossing zou zijn.
0: De, de manier waarop we met Pest om werd gegaan, is dat vergelijkbaar in hoe er in Breda uh, met andere besmettelijke ziektes werd omgegaan? Je noemde volgens mij ook cholera en de pokken en zo.
1: Nou, wat je wel echt ziet, is dat uh, de verzorging van mensen die lijden aan die ziekte, mm-hmm. dat dat heel vaak toch vanuit geestelijke instellingen komt. En dat die dus ook denken dat, dat, dat ze dat moeten doen uit liefde voor God en dat ze. Ja, ik denk ook wel dachten dat ze toch een beetje onaantastbaar waren. Omdat ze dat deden mm-hmm. ja. Uh, ja, voor God. Dat zie je wel terug. Bijvoorbeeld bij de cholera. Toen ik hiermee bezig was, moest ik denken aan het liedje van Siske de Rat. Mm-hmm. Ik krijg toch allemaal de kleren. <laughs> uh, wij zingen ja. dat allemaal soms nog uit volle borst mee. Dat verwijst naar de cholera-uitbraken. Want de kleren is de cholera. Ja, wij hebben in de opstelling onder andere nu een hele mooie zilverige kelk. Een bruikleen uit een Bredaas klooster, Maria Materdij. Mm-hmm. En dat verwijst naar uitbraken uit de 19e eeuw. Dus in 1849 hebben we bijvoorbeeld nog een grote uitbraak gehad in Breda. En de zusters van dit klooster, of voorgangers daarvan, van het gasthuis aan de Haagdijk, die boden toen hun hulp aan. En die zijn uh, nou, met een aantal van die zusters, dus die mensen die leden aan de cholera, gaan verzorgen. Ontzettend besmettelijk mm-hmm. ook. Uh, ja. En daar hebben ze een geldbedrag voor gekregen van de stad. En daarmee echt een prachtige zilveren kelk laten maken. Met ook nog ja, zusters daarin verwerkt die dus uh, aan het verpleeg zijn. Oh, bijzonder. Dat is een prachtig ding en dat herinnert daaraan. Ja. En die wordt nog steeds gebruikt door het klooster.
0: Dus oh, gewoon... ja, super bijzonder.
1: Ja. En met ja. gevaar voor eigen leven verzorgde die zusters... Uh, ja, de patiënten die vooral uit de ar- armere delen van de stad Breda kwamen. Mm-hmm. Omdat met name daar natuurlijk slechte hygiëne was. Gebrek aan goede riolering. En dat zijn heerlijke omstandigheden voor de cholera. Want die bacterie ja, die gaat in je ingewanden zitten. En dan krijg je diarree van en je moet overgeven. Je liep gewoon echt leeg.
0: Mm-hmm. Je
1: droogt uit en je sterft in je eigen uitwerpselen. Nou, gezellig. Wie wil je dan verzorgen? Hè? Dat is ja, natuurlijk ja, een ja. fijne... In de omstandigheid om mee rond te lopen. En er was ook niet zo gek veel wat ze konden doen. Want wij hebben van Museum de Dorpsdokter dan weer een grote klisteerspuit liggen. Mm-hmm. En een potje met opium. Want ze konden laxeermiddel geven. Nou, met zo'n spuitje je leeg spuiten. En opium toedienen voor wat verlichting. Verzachting, ja. En dat was het. En die bacteriën ja. die spreiden zich vooral via het water dat besmet was. Dus ja. Handen was, schone wc's, riolering. Dat had heel veel verschil gemaakt. Ja. Nee, dat was natuurlijk allemaal nog niet zo heel bekend. Nou, ik denk tot 1866 zijn er zeven grote uitbraken geweest. Met uh, over de 700 doden. Nou, in de tijd dat Breda 15.000 inwoners had.
0: Ja, dat zijn echt grote aantallen dan. Het 700 klinkt nu als niet veel. De wereld was een stukje kleiner toen uh, natuurlijk. Wat uh, wat aantallen mensen betreft.
1: Ja, bij de pokken is het verhaal echt vaccineren. Hè? Dus in die zin lijkt ja. het er wel weer op van pokken. Dat vind ik wel bijzonder. Is het eerste en enige mens-op-mens-virus dat is uitgeroeid door vaccineren.
0: Ja, en waar Breda een kleine bijdrage heeft geleverd bij het vaccineren, toch?
1: Ja, dat ja, was echt al eeuwenlang echt een ziekte die heel veel leed veroorzaakte. Want je moet je voorstellen, je, ook veel kinderen kregen net de stierver eraan. Je lichaam raakte helemaal bedekt met allemaal bulten en blaasjes die ontzettend veel pijn deden. De pest kwam af en toe voorbij, maar de brokken was er altijd. En eigenlijk pas in de 18e eeuw komt er dan langzame remedie. En krijg je onze Breda's arts Johannes Ingehoes. Die had bedacht van ja, als ik nou mensen ga injecteren met een klein beetje van dat vocht uit zo'n blaasje. Dan ja, bouwen ze daar weerstand tegen op. En dat zou wel eens kunnen helpen. Nou, die methode had succes. En dat mocht hij zelfs gaan doen voor de kinderen van de Oostenrijkse keizerin. Maar het was ook levensgevaarlijk wat hij deed. Want hij spoot gewoon daadwerkelijk de pokken in je lijf. Ja. Hij heeft natuurlijk het pad gebaand. Hij had al heel en zat hij in de goede richting. Maar iets later komt dan uh, Edward Jenner met de vaccinatie zoals we die nu kennen. En hij had gezien, hij zat... Uh, veel op het platteland. En hij had gezien dat melkmeisjes niet de gewone pokken kregen, maar wel de koeienpokken. Mm-hmm. Dus die hadden blijkbaar een soort resistentie opgebouwd tegen die pokken. En hij dacht, als ik nou dat vocht van die koeienpokken gebruik. Niet die echte pokken, die mensenpokken, maar die koeienpokken. En dan bouwen ze ook die weerstand op tegen de mensenpokken, maar is veel minder gevaarlijk. Nou, daarom heeft Jenner het ook vaccinatie genoemd. Nou wakka, ja, koe.
0: Ja, dat hij is van koe. Cool. Oh, interessant, ja. ja. Zo is dat nu een heel ingeborgd woord uh, geworden.
1: Maar ja, daarmee was het nog niet helemaal klaar, hoor. Want in de 20e eeuw natuurlijk allemaal gezondheidszorg ontwikkeld zich... en steeds betere hygiëne. Maar toch ook in Breda zijn er nog wel wat uh, epidemieën geweest. bekend verhaal uit Stadsarchief, wat we laten zien... dat er toch nog iemand de pokker had in de koppelgevangenis in 1951... Hmm. En om verspreiding tegen te gaan moesten toen 400 mensen twee weken in quarantaine. En toen hebben ze de inwoners van de stad massaal opgeroepen zich opnieuw te laten vaccineren. En dat hmm. hebben mensen toen ook gedaan. Dus ik denk, een op de vijf in de stad heeft zich toen opnieuw laten prikken. En dan hebben ze in de opstelling ja, portretten van Ingerhoes. Ook een prachtig beeld hebben we van hem. En uit strategie documenten, waaronder dat verhaal van de koepelgevangenis en ook een vaccinatieset van Jenner uit uh, Museum de Dorpsdokter.
0: Ah, tof. Dus uh, aan de, ook aan de vaccinatie heeft uh, iemand uit Breda dan nog een, uh, een bijdrage op het pad geëffend, eigenlijk wat je zei. Ja, ja. Boven dit hele gesprek moet ik elke keer, als je iets vertelt over zo'n historische uitbraak, moet ik denken van, oh ja, dat lijkt wel op. Het afgelopen jaar, dit en dit. Ja. Dat is misschien weer het, het, het dubbele waar we mee begonnen. Van dat het een hele actuele tentoonstelling werd die weinig bekeken kon worden. Maar die nu straks in elk geval digitaal te zien is.
1: Ja, daar gaan we voor.
0: Dus waar mensen dan uh, nog dezelfde gedachten ja. zoals ik bij kunnen hebben. Dat als ze iets lezen en denken van oh, dat lijkt wel op dit en dit en dit van afgelopen
1: Ja, er zit toch een soort overkoepelende boodschap in, toch, dat het ook van alle tijden is wat wij nu doormaken. En dat ook daar weer een keer een einde aan komt. Het is niet alleen maar voor voor kenners en volwassenen, dus ook door middel van leuke laagdrempelige filmpjes hebben we ook een familieroute gemaakt om die verhalen, ja, toch uh, ook bij die doelgroep wat meer zichtbaar te maken.
0: Ja, tof. Straks kan iedereen het digitaal kan bekijken en nadenken van... oh, dit lijkt echt verdacht veel op corona het afgelopen jaar. Ja. Hopelijk, zodra het weer voorbij is, dat het dan helemaal... Uh, we dat ook tu- toe kunnen voegen aan de historische ziekten, zeg maar. Ja. Net, als de po- ja. net als de pokken. Ja. In ieder geval heel erg bedankt dat je daar uh, wat over wilde vertellen. Fascineerd om al die uh, parallellen te zien, maar ook dan te zien hoe het wel weer goed is gekomen of, uh, en hoe mensen er toen mee omgingen uh, in Breda. Dus dankjewel. Ja, alsjeblieft. Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op braanserfgoed.nl/slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de Braans Podcast, net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt. Laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op Branseerfgoo.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via Braanseerfgo.nl Slash nieuwsbrief.